0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. La vida tan solo es un día, una frágil gota de rocío en su peligroso camino desde la cima de un árbol. Escribía John Keats. Hoy es el aniversario de la muerte del poeta inglés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos con el dolor después de el terrible la terrible catástrofe del incendio de un edificio en Valencia, en la capital. A esta hora se ha confirmado que hay cuatro personas que han muerto en el incendio, pero aún hay 19 desaparecidas. Todavía hay muchas cosas por saber del desastre, de la catástrofe que ha vivido la capital de la Comunidad Valenciana. Todavía no han comenzado las investigaciones de qué originó el fuego que ha calcinado centenar y medio de viviendas relativamente modernas del año 2008. Todavía no hay una cifra definitiva de daños humanos. Lo que decía hace unas horas el subdirector de emergencias de Valencia, Jorge Suárez... Tenemos que, que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No podemos aportar más información. En este momento la situación de las tareas de, de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio. Así que el país se acostó conmocionado y se despierta todavía más por estas noticias iremos actualizándola es una parte de observación con la que empezamos con la que despertamos este viernes viernes en el que otra violencia sigue viva en estado de guerra las fuerzas de Estados Unidos han vuelto a atacar posiciones de los hutíes en el Yemen los hutíes siguen atacando a la navegación comercial en la zona del Mar Rojo y las fuerzas estadounidenses siguen respondiendo según confirma el propio líder de los rebeldes hutíes del Yemen Abdul Malik al hutí quien dice que las operaciones en el Mar Rojo, el Mar Arábigo, el Golfo de Aden y el Estrecho de Bapa y siguen, se intensifican son eficaces e impactantes el enemigo no ha logrado impedirlas y ha sido incapaz de limitarlas o reducirlas tampoco han logrado proporcionar seguridad y una oportunidad de paso a los buques asociados con el enemigo israelí en el lado de Gaza de momento Israel mantiene sus planes para seguir la operación terrestre por la ciudad de Rafah. Nadie, ninguno de sus socios y aliados internacionales ha logrado disuadir al gobierno de Netanyahu de que esta es la opción a su alcance. Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
1: Dice que están
0: enfocados intensamente en lograr un acuerdo que resulte en la liberación de los rehenes restantes y que produzca un alto el fuego humanitario prolongado. Y de nuevo, esos son los objetivos que creo que comparten prácticamente todos los miembros del G20. G20 es el foco de estos últimos días de la semana. Enseguida vamos actualizando esa información. Mientras que en los mercados del mundo se vive, se sigue viviendo la fiesta tecnológica. Espectáculo e hito batido anoche en el mercado americano por envidia. Jamás en la historia, habíamos visto, nunca en la historia de la humanidad, en un solo día, que una sola compañía, un solo valor, fuera capaz de generar un aumento de capitalización de 277 mil millones de dólares. Bate, pero bate del todo a lo que logró Meta hace apenas unas semanas. Envidia ha no solo abatido las expectativas de los analistas, lo contábamos ayer y analizábamos en este programa, sino que se ha convertido en una auténtica máquina de imprimir dinero que está llevando a los expertos del mercado a hacer un nuevo cálculo. Esto de la inteligencia artificial, hay que calcular de nuevo qué beneficios nos va a dar en el futuro, qué es lo que se descuenta y que no está incluido. En el precio de hoy Intentaremos responder a esa pregunta ¿Es demasiado caro para comprar o quizás todavía no? NVIDIA llevó junto con otras tecnológicas A máximos históricos en Wall Street Al SP500 Al Nasdaq casi casi ahí está. Los futuros americanos siguen tranquilos un día después de este show de fuegos artificiales tecnológicos. El futuro del SP, cinco puntos arriba, es una décima en 5.103, pues mantiene este tono positivo también en el resto del mercado bursátil del mundo. El futuro del Eurostox viene subiendo igual, una décima en 4.873 y la sesión de Asia, tranquila. Nos ocuparemos de ella enseguida. Y nos ocuparemos de las expectativas, porque hoy tenemos entrevista exclusiva con el vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, Carlos Garriga. Estaremos con él hablando ya no tanto de los tipos de interés cuando van a bajar, porque ya el mercado de apuestas está muy maduro, sino de otros elementos cruciales. ¿Cómo va a manejar la Reserva Federal su balance la enorme cantidad de liquidez que ha sostenido claramente, evidentemente, al mercado hasta ahora. Y que en algún momento ha logrado parar alguna crisis como la de los bancos regionales de Estados Unidos. ¿Qué va a ir pasando con todo eso? ¿Qué podemos esperar del comportamiento de la inflación? ¿De qué depende todo esto? Bueno, pues con Carlos Garriga, aquí en directo en una hora. Y tras él, la gran tertulia de la economía. Hoy Antonio Sanabria, Manuel Moreu, Miguel Córdoba nos acompañarán a las 8 y veinte siete y 20 en Canarias para comentar las noticias del día y entre ellas situamos una ocurrida hace unas horas. ¡Qué gracioso el tweet de la NASA! Diciendo, su pedido ha sido enviado a la Luna y es que ha alunizado, sería la forma correcta de decir que ha tomado Tierra, en este caso Luna, la primera nave espacial comercial de la historia.
2: Has found
0: his new home. Houston, Odiseo ha encontrado su nueva casa. Así que ya está ahí la nave. Va a investigar, va a explorar qué tipo de riqueza se puede extraer de la Luna. Bill Nelson, administrador de la NASA, lo decía solemnemente.
3: Hoy, por primera vez en más de half century, the U.S. Por primera vez en más de medio siglo Estados Unidos ha llegado a la luna, por primera vez en la historia de la humanidad, una empresa americana ha lanzado
0: y dirigido el viaje hasta allí. Pues ahí tenemos algunos componentes del comienzo de este viernes 23 de febrero. Enseguida, antes de detenernos en el detalle de lo que está pasando en el mercado asiático y de cómo están afectando todas estas historias, la actualización. Escucha las noticias que despiertan la economía en Capital Radio con Miguel San Martín. Y con la mirada puesta en la reunión de los ministros exteriores del G20 han acabado la reunión en Río de Janeiro apoyando la constitución de dos estados como fórmula para finalizar, para poner fin al conflicto de Gaza
4: Solo cuenta con el rechazo de Israel cuyo parlamento aprobó hace dos días una nueva resolución en la que se niega a reconocer la posibilidad de la existencia de un estado palestino El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores Josep Borrell asegura que la seguridad de Israel depende de la existencia de ese estado de Palestina El secretario de Estado de Estados Unidos y Blinken, sí ha discrepado con el presidente de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, por su comparación entre la ofensiva de Gaza y el holocausto. Obviamente
0: la comparación de Gaza con el holocausto, estamos profundamente en desacuerdo, esto es también algo que, que hacen los amigos, podemos tener estos desacuerdos, incluso profundos desacuerdos sobre la cuestión, una cuestión en particular, o debería decir incluso un aspecto de la cuestión, pero así continuar todo el trabajo vital que estamos haciendo
4: juntos. Los países del g 20 coinciden también de forma unánime en Río de Janeiro en la necesidad de reformar los organismos multilaterales especialmente la ONU para que puedan adaptarse al mundo actual sobre el conflicto de Ucrania. Varios países han reiterado su condena a la guerra
0: pero no ha habido unanimidad en el grupo. Es pues conectado con el conflicto de Gaza, según dicen los Sutíes, los rebeldes Sutíes del Yemen dicen que han sido atacadas sus posiciones hace unas horas por Estados Unidos en uno de los lugares que controlan el paso precisamente al Mar Rojo.
4: Bombardeos con drones en el mar de las operaciones estadounidenses y británicas contra posiciones de los insurgentes con el objetivo de reducir su capacidad de ataque contra buques en el Mar Rojo. Estos ataques se han producido en la misma jornada en la que el líder de los rebeldes hutíes del Yemen anunciase que van a intensificar sus operaciones y en el resto de la región también han reivindicado un ataque contra una ciudad del sur de Israel y contra varios mercantes, lo dice el general de los hutíes,
0: Yaya Sharia. Las operaciones que ocurren en el Golfo de Adén, donde las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes han apuntado un barco británico a Islander con misiles navales adecuados, lo han alcanzado directamente, le han causado un incendio a bordo, por la gracia de Dios. Otra operación tuvo como objetivo un destructor, un destructor estadounidense en el Mar Rojo. Y hemos utilizado varios vehículos aéreos no tripulados, drones.
4: La Armada Británica reconoce que ese buque al final ha tenido que descargar el grano que transportaba en un puerto controlado por el gobierno legítimo del Yemen.
0: Hoy veremos a Estados Unidos anunciar nuevas sanciones a contra Rusia, un total de 500 eh, nuevas rep en represalia por la guerra en Ucrania
4: De la que mañana se cumplen dos años y también por la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, de la que Washington responsabiliza al presidente a Vladimir Putin. El Departamento del Tesoro no ha especificado si se trata de entidades públicas, empresas o individuos relacionados con el gobierno ruso tampoco ha especificado qué sectores de la economía de ese país se verán afectados.
0: En el lado europeo los agricultores siguen estando ahí protestando. Han pedido al Europarlamento que modifique las condiciones de suspensión de los aranceles a las exportaciones ucranianas.
4: Ante el riesgo que implica para algunos sectores para países de la Unión también después de que respaldaran prolongar a junio del 25 la suspensión de esos aranceles. Alertan las organizaciones agrícolas los países de que la la sostenibilidad económica de los sectores de la carne, de aves, huevos, azúcar y cereales y la miel de, Unión, de la Unión Europea está en peligro. La Letonia ha prohibido hoy importar productos agrícolas rusos y bielorrusos, así como alimentos para animales, para el consumo interno.
0: A su vez, la Comisión Europea ha propuesto más medidas a corto y medio plazo para aliviar la carga administrativa que pesa sobre los agricultores.
4: Con simplificación de requisitos y de controles para recibir ayudas, el Ejecutivo Comunitario lanzará una encuesta online para identificar sus preocupaciones, sus cargas administrativas y la complejidad derivada de las normas de la nueva PAC. Las medidas que se debatirán con los estados en el Consejo del lunes incluyen simplificar requisitos de condicionalidad de gestión y respeto medioambiental que han de cumplir los agricultores para no ver reducidas sus ayudas y que resultan difíciles de implementar.
0: También la Comisión Europea va a insistir en la próxima conferencia de la Organización de la ...organización mundial del comercio en la necesidad de acabar con los subsidios agrícolas que distorsionan los mercados. De hecho,
4: se prevé que sea otro de los puntos principales en esa reunión de tres días que comienza el lunes. Sea la cuestión de las reservas nacionales de alimentos que poseen países como India, cuyo gobierno compra con ese argumento cereales, sobre todo arroz, a sus productores a precios superiores a los de mercado. Los países más desarrollados consideran que en la práctica se trata de subsidios que distorsionan el mercado alimentario mundial más sensible desde que la guerra de Ucrania ha elevado los precios.
0: Por lo demás, hoy tenemos reunión del Eco. Ministro de Economía y Finanzas de la Unión Europea para van a estudiar eh, cómo reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones.
4: Y la duda es si se debería invertir también en proyectos armamentísticos. Los ministros de Finanzas de la Unión se reúnen de manera informal en Gante para impulsar inversiones en las políticas clave del bloque, aunque la cita comenzará con una sesión de los titulares de finanzas de la Eurozona, el Eurogrupo, dedicada a las prioridades para el próximo ciclo político con respecto a la unión del mercado de capitales. También forma parte del orden del día la energía nuclear que muchos socios impulsan, sobre todo Francia, pero otros no la como una fuente esencial en la transición.
0: Por lo demás, la Unión Europea de Transportistas por Carretera está pidiendo a los Estados socios de la Unión que apuesten por los combustibles renovables.
4: En una carta conjunta dirigida a los Estados miembros ha mostrado su preocupación por las decisiones que se están adoptando sobre las futuras normas de reducción de las emisiones de CO2 para los vehículos pesados y creen que no reflejan debidamente el importante potencial de los ecocombustibles. Argumentan que los neutros en CO2 pueden acelerar la transición hacia un sector pesado más sostenible.
0: Y con efecto en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que abre la puerta a que los empleados públicos interinos de larga duración en España se conviertan en fijos.
4: Es la respuesta de la Justicia Europea a una consulta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con varios litigios. La Corte Comunitaria considera que a falta de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente la conversión de esos contratos temporales en fijos puede constituir tal medida además advierte contra la consecución abusiva de esos contratos públicos en varias administraciones españolas
0: bueno y sobre lo que viene antes de echar un vistazo a la agenda de Sarabot recordamos que los agricultores mantienen su calendario de protestas hay actos convocados en Canarias o en León
4: las protestas de los agricultores se han concentrado este jueves pasado en los puertos de Algeciras y Valencia mientras ya preparan otra gran tractolada en Madrid el próximo lunes Y están ultimando en estos momentos la operativa El titular de Agricultura, Luis Planas, ha calificado de mito Que entren en la Unión Alimentos sin Control Asegura que las fronteras comunitarias son las más seguras después de las de Estados Unidos Pero admite las dudas de los agricultores
3: Nosotros eh, producimos en determinadas condiciones Prohibimos determinados productos fitosanitarios Y hay países terceros que los emplean ¿Hay ahí un problema de competencia desleal? Sinceramente, yo creo que sí, y nuestros agricultores se quejan en ocasiones de ello y tienen, en mi opinión, razón
4: planas considera que la relación comercial con Marruecos es normal y positiva siempre que se respeten los contingentes de productos marroquíes que
0: entran en la Unión. En la agenda del viernes veamos a la voz que nos traes Muy buenos días.
2: Muy buenos días Luis Vicente. Por fin es viernes como sabe tu body el Banco de España publica la tasa de morosidad del crédito concedido por las entidades financieras a cierre de 2023 y el Instituto Nacional de Estadística ofrece el índice de cifra de negocios empresarial de diciembre y cifras de coyuntura hotelera de enero. Los datos más relevantes llegarán de Alemania donde se conocerá el PIB definitivo del cuarto trimestre de 2023. El Índice de Confianza Empresarial de febrero y el Bundesbank publica sus cuentas anuales y participa su presidente, Joachim Nagel. El Banco Central Europeo publica su encuesta de expectativas de los consumidores de enero, y en Estados Unidos Warner Bros. publica resultados trimestrales. Que sepas que sigo más que cansada, aburrida, ¿Y eso? ¿Con los humanos que estáis allí ahora? ¿O otra vez vais a hablar de la envidia esa? ¿No hay eh, otra cosa? A ver. ¿No se puede hablar de lo buena que es la Sarita? ¿De su inteligencia? Es que ya me habéis enfadao. ¿Quieres que me desenfrade?
0: A ver, sí. Pues
2: dame un par de acciones de la envidia <risa> y se me olvida. <risa> ¿Qué? Jeje. Ya,
0: ya, ya, Supongo que a cualquiera se le olvidaría. Una parte de sus problemas, pero solo una parte, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático, a ver cómo cierra la semana. Esto es Capital Asia, esto es información en tiempo real de lo que está ocurriendo en los mercados en este lado del planeta donde ya se va cerrando la semana. Y estamos observando una sesión que, después de los máximos en Wall Street, pues viene bastante tranquila, con subidas en casi todas las bolsas y con alguna ausencia, como la de Japón. Hoy está cerrada la bolsa de Tokio porque, ¿qué fiesta es? Sandra Torcías, buenos días.
5: Buenos días, es el cumpleaños del Día del Emperador, desde aquí lo felicitamos. Pues le felicitamos
0: al emperador, aunque bueno, hay algo de actividad en Japón, están analizando los analistas, aunque haya fiesta en la bolsa, las palabras de Makoto Sakurai. ¿Quién es este hombre?
5: Pues es un ex miembro del Consejo del Banco Central y, en, en teoría, mantiene todavía estrechos vínculos con los actuales responsables eh, políticos. Eh, Sakurai lo que ha dicho es que el Banco de Japón está totalmente preparado ya para poner fin a los tipos negativos y que podría hacerlo incluso en el mes de marzo. Eso sí, con una condición, si sí, se observan fuertes subidas de los salarios superiores al 4%. Y es que las negociaciones salariales, como ha reconocido el propio gobernador del Banco Banco Central de Japón, en las que se fijan los sueldos para 2025, van a ser un factor clave a la hora de decidir cuándo se retira el enorme estímulo monetario del Banco Japonés. Las grandes empresas van a celebrar esas negociaciones con los sindicatos el 13 de marzo, antes de la reunión del Banco de Japón, que es el 18 y el 19 de ese mismo mes, y los economistas prevén subidas de alrededor del 3,9% de media y que se supere el acuerdo de 2023, que fue del 3,5%. 58 que fue el más alto por cierto en 30 años. Sakurai dice que los tipos de interés reales en Japón son anormalmente bajos comparados con otros países y cree que el Banco de Japón debe reducir lo que considera ex estímulos excesivos.
0: Hoy tenemos otra sesión tranquila parece de momento en la bolsa china. Bueno, la verdad es que está completamente plano la bolsa de Hong Kong. Se han publicado datos de los precios de las viviendas nuevas en China. Recuerden que la crisis inmobiliaria sigue estando ahí y qué nos dicen los precios de las viviendas nuevas.
5: Pues a pesar del apoyo político, los precios han seguido cayendo en el mes de enero un 0,3% respecto a diciembre. El descenso es algo inferior a ese mes. Es cierto se observa también cierta ralentización en las ciudades más grandes. Sin embargo, la tendencia a la baja a nivel nacional sigue a pesar de esos esfuerzos de Pekín por reactivar la demanda. Con respecto al año anterior, los precios de la vivienda nueva China han caído un 0,7%, la mayor caída en 10 meses. Esto se produce a pesar de la baja base comparativa con enero de 2023, cuando los precios cayeron un 1,5% debido a las perturbaciones que provocó la pandemia. Por cierto, que también hemos conocido datos preliminares de ventas de coches en febrero. La Asociación China de Automóviles espera una caída de las ventas este mes de casi un 16% por dos motivos. Este año se ha celebrado el Año Nuevo Lunar en febrero, se han comprado, por tanto, menos coches y, por otro lado, los consumidores parece que están esperando más rebajas en los precios, sobre todo en los coches eléctricos.
0: Bueno, en el lado empresarial siguen siendo noticia los resultados empresariales. A ver qué impacto tiene luego en Europa los de Standard Chartered. si
5: sí, este banco cotiza en la bolsa de Londres, pero tiene la mayor parte de sus ingresos en Asia. Ha mejorado beneficio operativo un 18%, ha estado en línea con las previsiones, anuncia un plan de recompra de acciones, mil millones de dólares y eleva de forma considerable el dividendo. El banco tiene como objetivo devolver al menos mil millones de dólares a los accionistas en los próximos tres años. Por cierto, que también asume un deterioro de 850 millones de dólares por la participación que tiene en el banco chino Bohai Bank. Es la segunda vez que amortiza el valor de esta unidad afectada por los préstamos que no puede cobrar.
0: La actualidad en Capital Asia. protagonista de la actualidad en Capital Radio El fenómeno envidia Bueno, va a durar toda la semana Y quizás algo más Porque cómo definir lo que pasó anoche En el mercado americano Una vez que empezó a cotizarse El resultado mucho mejor de lo esperado del mayor fabricante de chips de inteligencia artificial del mundo, Laura Blanco, buenos días.
6: Podemos usar la palabra vértigo, shock, alucinaciones, buenos días Luis Vicente, cualquiera de estos términos ayuda a describir las sensaciones en el mercado de la subida de envidia. Sigue marcando hitos, suman un día... 277.000 millones de dólares de valor de mercado Al subir un 16% Esto es como sumar en un día de golpe El valor de dos empresas Inditex Nunca en la historia una empresa en bolsa Añadió tanto valor en un día El récord lo tenía meta hace pocas semanas Cuando sumó 197.000 millones En una sesión a su capitalización Dicen que lo que pasa con NVIDIA Es como imprimir dinero Como lo que hicieron los bancos Centrales. Su subida lleva máximos históricos a la Bolsa americana, pero escucha lo que dice Carlos Doblado. Datos estratosféricos y un, y un movimiento que, vamos a decir, pues no cambia nada, ni en Envidia, por supuesto, eh, ni en el mercado. No cambia nada porque la Bolsa ya estaba en máximos históricos, porque el gráfico de Envidia es estratosférico. ¿Esto es una burbuja, Luis Vicente? O oh, esto es una compra. Las rutinas de subida de precios en valor de la inteligencia artificial nos están impactando. Stunning, ¿no? Es la palabra americana que tendríamos que utilizar para explicar lo que nos pasa a ver el gráfico de NVIDIA. Pero fíjate lo que dice Ross Mayfield, de Bear Wealth Management. Nuevamente, quisiera señalar que
0: a diferencia de una bruja punto del año 2000, donde había muchas empresas no rentables, cuya capitalización del mercado se duplicaba en la noche a la mañana como mínimo, las empresas que hoy en día están en la cima del mercado y las que están apalancadas en las grandes tecnologías y la tecnología de consumo y la IA, pues son principalmente personas que están ganando mucho y hay un caso de base real de saber fundamental para ellos.
3: La realidad es que Envidia
6: está en la luna de los mercados financieros, pero dicen los expertos que hay fundamentos, que esto no tiene que ver con la época de las burbujas.com, ahora se dobla el precio, o se multiplica por 500, pero eh, la subida, bueno, multiplicar por 500 no, se suma un 500%, por 100. madre mía, como se multiplicara por 500, pero por, por, que hay algo algo detrás Ignacio Baquiano responsable de distribución en España de Leverage Shares nos dice que se está empezando a comparar el caso NVIDIA cuando alguien se plantea invierto o llego tarde o qué hago con lo que en los 90 eran estas dos empresas que te van a sonar mucho
1: esa es la cuestión, ¿no? ¿A cuánto
7: plazo estás queriendo invertir? Y si estás invirtiendo a muy largo plazo, sí, es probable que NVIDIA pues, lo pueda seguir haciendo bien.
3: Muchos eh, analistas están comparando
7: estos
1: días lo que es NVIDIA con lo que fue en los años 98-2000, pues por ejemplo Cisco, Cisco Systems, ¿no? O Amazon, por ejemplo. Amazon desde, esa, desde esos años 2000 lo ha sido haciendo muy
7: bien, subiendo un 15% de forma anual.
6: Su comportamiento en bolsas era el de las grandes tecnológicas que sí se quedaron y no estallaron con las Impacta, dice Baquiano, a enfrentarse a estas alzas en bolsa.
1: Realmente es muy difícil valorar a medio y largo plazo qué pueda pasar con la compañía. Lo que está claro es que las valoraciones, como decía, no son exageradas.
6: Bueno, no son exageradas si tenemos en cuenta a qué PER está cotizando envidia porque a mejores resultados que presenta, más moderación o reconducción de, del PER que está registrando. Yo ahora te planteo un reto, Luis Vicente. A ver. NVIDIA... ¿Tiene competencia? ¿Está sola? ¿Es un monopolio o no?
0: ¿Cuál es la respuesta?
6: La respuesta la tenemos en China. La propia envidia ha enviado un comunicado a la Comisión de Valores de los Estados Unidos... ...donde identifica a Huawei como su gran competidor. Y esto nos hace plantearnos dos cosas. O Huawei efectivamente es su gran competidor... O NVIDIA, si tiene una situación de monopolio, ya le está diciendo al regulador cuáles son sus competidores para evitar que el regulador actúe sobre una empresa que no es muy difícil pensar. Si la inteligencia artificial estalla y sigue anclada en la Luna, alguien quiera intervenirla.
0: Espera, espera un momento, porque hay otro competidor en bolsa. Eh, Miki, ¿podemos pinchar de nuevo a Frank Sinatra para que nos vuelva a llevar a la Luna? Porque nos viene al pelo para la siguiente historia. Porque, ¿sabes cuánto Laura ha subido en bolsa este año? La empresa que acaba de colocar en la luna su satélite, su, su nave espacial, un 300%. Intuitive Machines es una compañía que tiene una historia corta, pero bueno, es la primera empresa privada que consigue posar en la luna un artefacto espacial, el Odiseo. Intuitive Machines pertenece a un multimillonario estadounidense de origen iraní Que es el cofundador y principal accionista de esta compañía de la que hoy todo el mundo habla De momento la información que nos llega es que ha conseguido alunizar bien Bueno, parece que al revés, un poco patas arriba Pero bueno, está ahí y va a ser capaz de recoger algunas de las muestras De lo que va a ser el inicio de la nueva economía del espacio Que va a empezar con la minería
2: Houston, uh, Odysseus ha encontrado su nuevo home.
6: Pues sí, como dices Luis Vicente, Odiseo ha encontrado su nueva casa. Es la economía de la Luna, es un paso más en la economía espacial.
7: I you.
1: Madrid, 103.2. Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana Hora Central Europea Seis y media en Canarias Nada es real hasta que se experimenta Aún un proverbio no lo es Hasta que la vida no lo haya ilustrado Decía John Keats El poeta inglés murió tal día como hoy Buenos días
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy hemos despertado... ...con una imagen del infierno en nuestras retinas... El incendio de los dos edificios en Valencia aún no ha terminado de darnos horrorosas noticias. No solo son las cuatro víctimas mortales, sino las 19 personas que aún al menos permanecen desaparecidas. Lo último que ha dicho el subdirector de emergencias de Valencia, Jorge Suárez, es esto. Tenemos que, que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No podemos aportar más información. En este momento la situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en ese momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio. Así que estamos todavía en medio del trabajo, en medio del dolor. ...esperando conocer algo más de cómo pudo ser posible lo que vimos todos con nuestros ojos... ...con ese recubrimiento de poliuterano del exterior del edificio que lo permitió arder como una tea... ...como una terrible pira. Pues en esta escena, en el resto de la actualidad, empieza un día en el que los ministros del G20 de Exteriores... ...han terminado la reunión preocupados por lo que está ocurriendo en Gaza creyendo que la solución de los dos estados, uno palestino y otro israelí, es en lo que habría que trabajar, al menos es lo que ha transmitido de nuevo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos.
1: Gaza, Recuerda que sobre este
0: conflicto entre Israel y Hamas, que siguen centrados intensamente en tratar de conseguir un acuerdo que resulte en la liberación de los rehenes israelíes restantes y que produzca un alto el fuego humanitario prolongado. Y de nuevo esos son los objetivos que creo que comparten públicamente, decía, todos los miembros del G-20. Seguirán los trabajos. Lo mismo que siguen los otros trabajos de la guerra. En el Golfo, en el Mar Rojo, los hutíes dicen que han recibido hasta cuatro ataques de las fuerzas estadounidenses y británicas. Después de haber atacado ellos primero, como también el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdul Malik al hutí reconoce. Insiste en que las operaciones en el Mar Rojo, en el Mar Arábigo, en el Golfo de Adén y el estrecho de Bab al-Mandab continúan, se intensifican y asegura que son eficaces e impactantes que el enemigo no ha logrado impedirlas y que ha sido incapaz de limitarlas o reducirlas y que tampoco ha sido capaz de proporcionar seguridad y una oportunidad de paso a los buques asociados con el enemigo israelí Así que esa tensión geoestratégica sigue estando ahí también, delante de nosotros. Pero llegamos al viernes, sin embargo, con una sensación de fiesta en los mercados. Con la tecnología de nuevo como gran protagonista. Y entre las empresas tecnológicas, envidia con ese espectáculo que anoche vivió, pues protagonizó en Wall Street con un hito en la historia de los mercados del planeta. Jamás... En un solo día, una sola empresa, un solo activo, había sido capaz de generar tanto valor bursátil. La capitalización de esta compañía subió en 277 mil millones de dólares. Lejos incluso de lo que había logrado Meta, Meta Facebook, hace apenas unas semanas, con sus buenos resultados. Pues hasta esto ha pulverizado NVIDIA. Claro, todo el mundo se pregunta... Esto tiene todavía recorrido hacia adelante. Hay que revisar la nueva relación entre el precio que se paga en el mercado... ...por los beneficios futuros que se descuentan... ...pues eh, no hay demasiado miedo... ...ni demasiadas eh, advertencias de que se trate de una burbuja. La inteligencia artificial está abriendo un mundo increíble. Además, entre los protagonistas del día... ...tenemos eh, la nueva carrera de la nueva economía espacial... Ya hemos contado, como ya está en la luna, la primera misión comercial privada que se ha lanzado de la empresa americana Intuitive Machines, El Odiseo, que tiene ahí como objetivo empezar, bueno, quiere tener una presencia muy habitual en, en la luna y quiere empezar pues a recoger algún tipo de mineral, recoger información, ver de qué manera puede empezar a explotarse todo eso. La verdad es que la noche ha sido muy cinematográfica, con la NASA diciendo su pedido está enviado, lo han tuiteado y todo, y, a la luna, y la voz del retransmisor de la NASA diciendo esta curiosa frase.
2: Houston, Odysseus has found his new home.
0: Houston Odiseo ha encontrado su nueva casa, que con más detalle y protocolo volví a explicar el administrador de la NASA, Bill Benson.
3: Hoy, por primera vez en más de
0: medio siglo, Estados Unidos ha llegado a la Luna.
3: Por primera vez
0: en la historia de la humanidad, una empresa estadounidense ha lanzado y ha dirigido el viaje que llega hasta allí. Sí, una empresa privada. Es otro de los hitos con los que despertamos este viernes 23 de febrero. Entre nuestros contenidos de inteligencia económica... Y de profundidad vamos a ocuparnos de la inflación de los grandes temas De la actuación de los bancos centrales Porque vamos a entrevistar en exclusiva dentro de media hora en Capital Radio Al vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis Carlos Garriga Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía Hoy nos acompañarán Antonio Sanabria, Miguel Córdoba y Manuel Moreu para poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a continuación presentamos con Miguel San Martín. Por cierto, hoy Estados Unidos va a anunciar 500 nuevas sanciones contra Rusia en represalia por la invasión a Ucrania
4: de la que mañana precisamente se cumplen dos años y también por la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny de, los que, de la que Washington responsabiliza al presidente a Vladimir Putin el departamento del tesoro no ha especificado si te, si se trata de entidades públicas, empresas o individuos relacionados con el ejecutivo ruso, tampoco ha especificado qué sectores de la economía de ese país se verán afectados.
0: Pues saben que a los agricultores europeos les preocupan las exportaciones de Ucrania, que van a estar otro año sin aranceles, hay varios organizaciones que le están pidiendo al Europarlamento que modifiquen esas condiciones.
4: Efectivamente, ante el riesgo que implica para algunos sectores y países de la Unión, después de que los 27 respaldaran prolongar a junio del 25 la suspensión de los aranceles, las organizaciones agrícolas alertan a los Estados miembros de que la sostenibilidad económica de los sectores de la carne, de aves, huevo, azúcar, cereales y miel está en peligro. Letonia, por cierto, ha prohibido desde hoy mismo importar productos agrícolas rusos y y los rusos, así como alimentos para animales,
0: para el consumo interno. A la vez, la Comisión Europea está proponiendo ya una serie de, batería, de batería, medidas nuevas a corto y medio plazo para intentar aliviar la carga administrativa sobre los agricultores.
4: Esa simplificación de requisitos y de controles para poder recibir las ayudas. El Ejecutivo Comunitario lanzará una encuesta online para identificar las preocupaciones, las cargas administrativas y la complejidad derivada de las normas de la nueva PAC, las medidas que se debatirán con los estados en el Consejo, de este próximo lunes incluyen simplificar requisitos de condicionalidad de gestión y respeto medioambiental que han de cumplir los agricultores para no ver reducidas sus ayudas y que la verdad resultan difíciles de implementar
0: En España van a seguir protestando los agricultores, mantienen el calendario hay actos próximos en Canarias o en la provincia de León por ejemplo Se han
4: concentrado ayer en los puertos de Algeciras y Valencia mientras preparan ya otra gran tractorada en Madrid el próximo lunes coincidiendo con el Consejo de la Unión Europea y ya están ultimando en estos momentos la operativa con la delegación del gobierno. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado de mito que entren en la Unión alimentos sin control. Dice, de hecho, que las fronteras comunitarias son las más seguras después de las de los Estados Unidos, aunque eso sí, reconoce las dudas de los agricultores.
3: Nosotros eh, producimos en determinadas condiciones. Prohibimos determinados productos fitosanitarios y hay países terceros que los emplean. ¿Hay ahí un problema de competencia desleal? Sinceramente yo creo que sí. Y nuestros agricultores se quejan en ocasiones de ello y tienen en mi opinión, razón.
4: Aunque considera Planas que la relación comercial con Marruecos es normal y positiva siempre que se respeten los contingentes de productos marroquíes que entran en la Unión.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy reunión del ECOFIN de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Van a estudiar cómo reforzar el papel del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Y
4: ahí está la duda de si debería invertir también en proyectos armamentísticos. Los ministros de Finanzas de la Unión se reúnen de manera informal en Gante para impulsar inversiones en las políticas clave del bloque. Aunque la cita comenzará con una sesión esta mañana de los titulares de finanzas de la Eurozona, el Eurogrupo, dedicada a las prioridades para el próximo ciclo político con respecto a la unión del mercado de capitales. También forma parte del orden del día la energía nuclear, que muchos socios impulsan, sobre todo Francia, pero otros no la ven como una fuente esencial en la transición.
0: Hablando de energía para la movilidad, la Unión Europea transportista por Carretera pide a los Estados miembros de la Unión que apuesten más decididamente por los combustibles renovables. Así
4: lo dicen en una carta conjunta dirigida a los Estados miembros. Han mostrado su preocupación por las decisiones que se están adoptando sobre las futuras normas de reducción del CO2 para los vehículos pesados y creen que no reflejan debidamente el importante potencial que tienen los ecocombustibles. Dice que estos neutros en CO2 pueden acelerar la transición hacia un sector pesado más sostenible.
0: Y de interés en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictado una sentencia que abre la que los empleados públicos interinos de larga duración pasen a ser fijos.
4: Esa es la respuesta que ha dado la Justicia Europea a una consulta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con varios litigios. La Corte Comunitaria considera que a falta de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y en su caso sancionar lo que llama abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales también indefinidos eh, prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos puede constituir una buena solución. Además advierte contra la Consecu consecución abusiva de contratos públicos en varias administraciones
0: españolas. Y ahora la agenda del viernes vamos a ver Sara Bot, actualizamos que nos traes, muy buenos días
2: Muy buenos días Luis Vicente te recuerdo que es viernes y ahorita te cuento que el Banco de España publica la tasa de morosidad del crédito concedido por las entidades financieras a cierre de 2023 y el Instituto Nacional de Estadística ofrece el índice de cifra de negocios empresarial de diciembre y cifras de coyuntura hotelera de enero. Los datos más relevantes llegarán de Alemania donde se conocerá el PIB definitivo del cuarto trimestre de 2023. El índice de confianza empresarial de febrero y el Bundesbank publica sus cuentas anuales y participa su presidente Joachim Nagel el banco central europeo publica su encuesta de expectativas de los consumidores de enero y en Estados Unidos Warner Bros publica resultados trimestrales por cierto, ¿Qué? una duda ¿cuál? que también os he escuchado antes ¿eh? que sepas que yo creo que me afecta la sentencia esa del TJUE ¿Así? así que me da a mí que me vas a tener que hacer fija fijisísima Pero... y darme un dinerito, bueno. ¿No crees? Para mí que sí, jeje. Bueno, te digo la verdad, sé que no, pero estoy tan cansado de los envidiosos que tenía que derivar tu atención. Jeje, chao.
0: No te preocupes, querida Sarabot, si eres tan fija como las nubes en el cielo. Cada mañana en Capital, la bolsa y la vida.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos que el viernes llega tranquilo, después del impacto positivo que tuvieron las cuentas de las tecnológicas y de los máximos a los que llevaron a Wall Street, pues tenemos el futuro americano a esta hora muy tranquilo, plano. Apenas sube tres puntos el SP500 en 5101, ¿sí?, ...en máximo histórico. Tenemos el futuro europeo subiendo una décima... ...el Eurostox en 4.874... ...y luego veremos enseguida... ...cómo la sesión asiática... ...también va a cerrar tranquila este viernes... ...Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días, y hoy esperamos más de lo mismo... ...es decir, subidas generalizadas... ...apoyadas en ese buen comportamiento... ...de las firmas de tecnología... ...arrastradas a su vez... ...por los buenos datos de NVIDIA... ...en la sesión de ayer sumó una espectacular cifra... ...de 277.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Las acciones de tecnología en Europa también se han apuntado a esa ola de subidas, aunque algunos indicadores técnicos muestran señales de un posible sobrecalentamiento. Pese a ello, Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank, cree que hay que seguir en el sector.
1: Hacer eh, estimaciones precisas pues es muy difícil. ¿no? Yo creo que es un carro al que hay que subirse porque lo que sí tenemos todos es bueno pues esa percepción o esa intuición, ya basada, por supuesto, en, en hechos
0: reales, de que ahí va a haber eh, mucho crecimiento. Eh, ahora es muy difícil eh, saber exactamente cuánto, pero desde luego eh, yo creo que el mercado va a seguir apostando, ¿no? porque el, el crecimiento futuro va a justificar las valoraciones eh, que
1: tenemos ahora.
5: En cuanto a referencias macro, en unos minutos nos va a llegar ya el PIB definitivo del cuarto trimestre en Alemania. El dato preliminar mostraba una caída del 0,2% interanual, además tendremos el índice de confianza empresarial el IFO de febrero, en este caso se espera una ligera mejora y ya tenemos el índice GFCAM de confianza de los consumidores británicos, que decepciona con una caída desde menos 19 hasta menos 21 puntos en febrero, es la primera vez que desciende en cuatro meses.
0: Bueno, pues ahí tenemos ya la hoja de ruta de los datos más importantes de este viernes y ahora vamos a adelantar a aquellos protagonistas eh, a los que el mercado va a leer sus cuentas, como la Deutsche Telekom.
5: Que acaba de presentar unos resultados anuales que están en línea, gracias a que han crecido los clientes, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos. Lo más interesante, pronostica un 2024 fuerte. Espera que el EBITDA le suba un 6%, se acerque a los 43 mil millones de euros, y ojo también a su flujo de caja libre, porque espera que le repunte un 16%.
0: Además, tenemos resultados también en el sector asegurador, en Allianz.
5: Casi duplica el beneficio neto en el cuarto trimestre supera los 2.100 millones de euros, ayudado por el negocio de salud y vida, sobre todo en Estados Unidos y en Italia, aunque se quedan un poquito por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Los buenos resultados del cuarto trimestre han ayudado a la aseguradora a que el beneficio neto anual se haya incrementado más de un 33%.
0: Los resultados dicen muchas cosas, pero también los anuncios, como el que ha hecho la química alemana BASF vas para recortar costes. Es
5: la mayor química europea, Anuncia que va a recortar otros 1.000 millones de euros en costes anuales en medio de los elevados costes de la energía y la caída de la demanda. El ahorro de costes va a afectar tanto a las actividades de producción como a las administrativas. Y de cara a este año prevé que el EBITDA le suba hasta los 8.600 millones de euros en práctica gracias al crecimiento que espera en el sector químico en China. Entre
0: los resultados también tenemos esta noche los de Standard Chartered.
5: Que cotiza en la Bolsa de Londres aunque obtiene la mayor parte de los ingresos en Asia su beneficio operativo le ha subido un 18%, cumple previsiones aunque ojo porque reduce su objetivo de ingresos para este año también anuncia recompra de acciones mil millones de dólares, eleva dividendo y asume un deterioro de 850 millones de dólares por su participación en el banco chino Bohai Bank, es la segunda vez que amortiza el valor de esta unidad, por cierto que el salario del CEO de Standard Charterer ha subido un 21% hasta 10 millones de dólares.
0: Bueno y también habrá que prestar hoy atención a la compañía austríaca es, de petróleo y gas eh, OMV.
5: Sí, porque esta empresa está negociando una fusión de su negocio químico con la empresa de Abu Dhabi Adnoc valorada en 30.000 millones de dólares, pues según Financial Times las conversaciones se han estancado en las últimas semanas. Entre los puntos más conflictivos, las garantías laborales en Austria, el requisito de cotizar en Viena y un presidente austriaco para la nueva compañía. Por otra parte, Adnoc avanza en las conversaciones con la alemana Cobestro
0: eh, ¿Algo más que pueda tener incidencia en los mercados? Pues tenemos
5: recomendaciones Para ENA, Citigroup le sube el precio objetivo desde 160 hasta 189 euros por acción y para Repsol, JP Morgan le sube el consejo a sobreponderar Precio objetivo lo eleva desde 16 hasta 17,5 euros por acción A
0: continuación, las claves de Wall Street
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¡Espectáculo! bursátil que dio nuevamente Wall Street con la tecnología anoche, Miguel.
4: Eh, su principal indicador, el Dow Jones, avanzó un 1,18%, 30.068 puntos. tras una sesión animada por los buenos resultados, como venimos contando, de NVIDIA, que se disparó ese 16%. Así el Nasdaq, donde están las tecnológicas, subía por encima de todos los demás prácticamente un 3%. Pero el S&P 500 también eh, avanzó un 2,11, 5.086 puntos, rozando otra vez un nuevo récord. E histórico. Eh, el efecto contagio de NVIDIA se dejó notar en las otras grandes tecnológicas, Meta un 3,87%, Amazon 3,5%, Microsoft 2,3% o Netflix un 2,6% y esta fiebre compradora, dicen los analistas por las grandes estrellas del momento, eh, va a callar los rumores de que NVIDIA estaba sobrevalorada y que a, podría haber una burbuja en el sector tecnológico que fue el que más subió con un avance del 435% en el down destacó al margen de las grandes tecnológicas Salesforce un 3,5% IBM un 2,5 pero hay que destacar la caída de Intel del 1,13% que choca con AMD su rival que subía un 10.69 en el S&P 500. También destacó la subida de Moderna del 13 y medio con unos resultados del último trimestre que mejoraban las previsiones. Pero ojo, en el año perdió casi 5.000 millones de dólares frente a los beneficios de 8.600 del 2022. ¿Por qué? Pues porque ya no se compran vacunas contra la COVID. En los recortes para energéticas. Etsy se dejaba un 8.4 o una minera Newmont que bajaba un y medio por ciento El petróleo superó los 78 dólares y medio el barril de Westex.
0: A continuación, vamos a ver cómo se acerca el cierre del mercado asiático.
2: Me he quedado tirada con el coche. No pudo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
0: El mercado asiático muy tranquilo acercándose a la última hora de negociación en la mayor parte de las bolsas que están abiertas. Hay alguna cerrada como la de Tokio. Hoy celebran el cumpleaños del emperador y también de los máximos históricos en los que quedó ayer el mercado japonés. Y nada parece que esté enturbiando la escena de momento. En el resto de Asia tenemos subidas muy ligeras. En la bolsa de Hong Kong ni siquiera se aprecian. Shanghai 5 décimas. Se han publicado los precios de las viviendas nuevas en China. Y se nota que la crisis inmobiliaria sigue pesando y que todavía las ayudas del Estado, vía bajando tipo de interés o financiación, no tienen demasiado impacto. Apenas tres décimas han bajado solo, pero bajado los precios de las viviendas en las grandes ciudades de China. Seguimos viendo, por lo tanto bajadas de precios inmobiliarios. En el resto de Asia, subidas de una décima en la bolsa de Corea del Sur, muy planas las bolsas de la India, no hay cosas de mayor interés a esta hora.
6: ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas patrocina este espacio. Empresas de cualquier tamaño compiten cada día por tener la máxima visibilidad posible en Internet. La principal carrera es la de ocupar las primeras posiciones en las búsquedas de Google. El que logre ser el primero se llevará aproximadamente el 50% de los clics dejando a sus principales competidores muy atrás a la hora de lograr que sus clientes potenciales entren en su web o realicen una venta. La gran batalla actual hace que muchas empresas opten por contratarse o un acierto para tener una estrategia bien trazada. Pensar a lograr no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea, es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Veamos ahora qué cosas, qué historias están destacando algunos de los diarios más influyentes del mundo. En la portada del Wall Street Journal, Envidia se acerca a una valoración de 2 billones de dólares por la insaciable demanda de chips de inteligencia artificial. Dice el diario que los chips realizan, que realizan cálculos de inteligencia, son tan valiosos que se entregan en coches blindados. Curiosidad. El diario vuelve a atacar sobre lo que está ocurriendo con las empresas de redes sociales y en particular en una información exclusiva dice el Wall Street Journal que el personal de Meta Facebook descubrió que la herramienta de suscripción de Instagram permitía la explotación infantil, pero la compañía siguió adelante de todos modos, denuncia el diario. Cuenta también que a medida que el frenesí comercial se apodera de las acciones más baratas crecen las críticas al Nasdaq. Particularmente Bitbrother, una pequeña empresa china de criptomonedas, alcanzó casi el 30% del volumen del mercado de valores de Estados Unidos a finales del año pasado. También cuenta como Estados Unidos ha advertido a Rusia que no despliegue armas espaciales con armas nucleares. Se habla de una llamada de Joe Biden a Vladimir Putin, advirtiéndole del riesgo que eso supondría para la tranquilidad del planeta. El diario cuenta también cómo los precios de las viviendas en China vuelven a caer, lo que aumenta la presión sobre Pekín. Financial Times en su portada dice que un grupo de expertos dirigido por McKinsey estuvo asesorando a China sobre la política que alimentó las tensiones en los Estados Unidos. Habla también de cómo McKinsey y BCG advierten a su personal que pueden enfrentarse a la cárcel si revelan algo del trabajo que están haciendo con Arabia Saudita. El diario británico también cuenta como la primera nave espacial comercial aterrizado en la Luna y en un análisis de lo que viene en las elecciones de Estados Unidos se pregunta si los eh, microinfluencers pueden eh, influir en las reñidas elecciones americanas que enfrentarán a Biden y a Trump se supone. Y en los diarios económicos españoles, ¿qué historias podemos leer este viernes? Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En Cinco Días leemos en su portada que Telefónica entra en pérdidas por el ERE y el saneamiento en el Reino Unido. La compañía eleva sus ingresos un 1,6% en 2023, pero acusa los costes extraordinarios. Payetes señala que no hay noticias ni de STC ni de la SEPI y los accionistas españoles todavía dan estabilidad. Vemos también en Cinco Días que Galán arremete contra los 40 tributos que paga y Verdola dispara al beneficio. Hasta los 4.800 millones y pagará 0,20 euros por acción a cargo de en el año 2023. En el Economista.es, Repsol invertirá hasta 19.000 millones entre 2024 y 2027. Condiciona un tercio de la inversión en España al marco regulatorio y fiscal. Vemos también que el IBEX paga un dividendo del 5%, el mayor de toda Europa. La rentabilidad que ofrece el índice español con sus pagos en la más alta frente, es la más alta frente al Eurostock, 50, desde hace 10 años con un 5% frente al 3,4% del europeo. Más asuntos, Salvador Dori ya dio contratos a dedo por 3.000 millones en la época de Ávalos y Coldo. En 2022, el PP ya denunció estas irregularidades. En materia internacional, China sortea a los aranceles de Estados Unidos a través del comercio con México. Fabricantes chinos se sitúan en la frontera. Finalmente, en expansión, el Tribunal de la Unión Europea urge a España hacer fijos los 600.000 interinos.